0: Cold Calling ist auch 2024 eine der effektivsten Methoden, um Termine mit neuen Kunden zu buchen. Und in dieser Episode verrate ich dir sechs Todsünden, die du den Cold Calling auf jeden Fall vermeiden solltest, um mehr Termine mit Entscheidern am Telefon zu buchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für IT und Software Sales von Sellern für Seller. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine B2B- und IT-Software-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Denn in diesem Podcast erfährst du alles, was du brauchst, um dich im Dschungel des IT- und Software-Sales zurechtzufinden. Im Jahr 2023 waren drei der meistgehörten Episoden im Deal-Podcast über Cold Calling. Und auch die Umfrage im Deal-Podcast Inner Circle hat ergeben, ihr wollt und du willst mehr Content zum Thema Cold Calling haben und den sollst du auch bekommen. Und falls du noch nicht Teil des Inner Circle bist, es ist eine exklusive WhatsApp-Gruppe, für treue Deal-Podcast-Hörer, komplett kostenfrei. Du kannst gerne dabei sein, den Link dazu findest du in den Show Notes. und dieser Link führt dich hinter die Kulissen des Podcasts, wo du an Umfragen teilnehmen kannst, Bilder, Vorschauen, Umfragen oder auch Mitschnitte vom Podcasts von mir bekommst. Also klick dich rein, falls du mehr von mir und vom Deal-Podcast ähm, haben möchtest. Und Cold Calling ist 2024, und das ist ja das Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Episode, noch immer eines der wichtigsten Tools, in deiner Erstkontakt-, in deiner Outreach-Erstkunden-Neukontakt-Kaltakquise-Toolbox. Und die Frage ist, warum ist Cold Calling im Jahr 2024 noch immer so effektiv? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Nach Corona hat sich ein großer Teil der Erstansprache auf LinkedIn und E-Mail verlagert, weil viele Kunden waren gar nicht am Telefon erreichbar, sie waren nicht im Büro, sie waren nur im Homeoffice, sie hatten oft gar keine Firmenhandys oder Firmentelefone zu Hause und deswegen mussten wir im Vertrieb, musstest du auch im Vertrieb, mussten andere Sales Reps vor allem auf LinkedIn und E-Mail ausweichen. Aber auch heute verstecken sich noch immer die meisten Sales Reps, SDRs, BDRs, hinter ihren Cadences, Social Selling, LinkedIn Nachrichten und E-Mails und rufen nicht an, sie nehmen nicht den Hörer in die Hand. Und verstehe mich jetzt natürlich nicht falsch, E-Mail, Social Selling und LinkedIn ist genauso gut und genauso wichtig und effektiv und du solltest auf allen Kanälen spielen, du solltest die ganze Klaviatur der Erstansprache auch für dich nutzen. Aber wenn du Cold Calling außer Acht lässt, wenn du kein Cold Calling machst und nur E-Mails und LinkedIn Nachrichten schreibst, dann lässt du einen großen Teil des Potenzials außer Acht und nutzt das Potenzial, was du eigentlich hast, um mehr Termine mit qualifizierten Entscheidern am Telefon zu buchen, einfach aus. Denn beim Cold Calling hast du die Möglichkeit, direkt auf Einwände deines Kunden einzugehen und eine Beziehung aufzubauen, Informationen zu gewinnen, ähm, direkt eine Interaktion zu starten, eine Two-Way-Communication, eine synchrone Kommunikation. Und in dieser Episode möchte ich dir deswegen die sechs Cold Calling Todsünden mitgeben, welche ich selber gemacht habe und immer wieder auch bei anderen Sales Reps und anderen Sellern sehe, damit du deinen Erfolg maximieren kannst und nicht die gleichen Fehler, wie ich mache oder viele andere. Und wenn du natürlich mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann abonniere den Deal Podcast, hinterlasse mir ein Like, oder ein Abo auf YouTube, hinterlass mir fünf Sternchen auf Spotify, ein Feedback auf Apple Podcasts, egal wo du diesen Podcast hörst, du kannst mich auf jeden Fall unterstützen, das hilft mir, mehr Sales Reps, mehr Verkäufer, mehr Vertriebler, mehr Seller zu erreichen und dem Algorithmus zu sagen, das ist ein relevanter Podcast, den sollten mehr Sales Reps und Leute im B2B- und IT-Software-Vertrieb hören und an dieser Stelle auch natürlich ein Gruß an meinen Sponsor SDRs of Germany. SDRs of Germany, die größte deutschsprachige Sales-Community, wo du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst, Webinare hast, Masterclasses hast, einen Raum hast, um über deine Probleme, Herausforderungen zu sprechen und denn in einer, in einer Community äh, sind wir immer stärker als auch alleine und deine Community trägt dich auch mit. Wenn du also Leute suchst, die auch Bock haben, besser zu werden im Vertrieb, schau auf jeden Fall bei SDR of Germany vorbei den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt direkt zum Inhalt und zur ersten der sechs Todsünden. Die erste Todsünde ist eine fehlende Problemhypothese. Fehlende Problemhypothese. Was meine ich damit? Bestimmt bist du auch schon Opfer eines etwas generischen Cold Calls geworden. Du kennst das. Jemand ruft dich an von einem Zeitungsabo oder einem Weinabo oder einem Telefonabo und sagt, hey, ich rufe sie an von Zeitung XYZ und wir haben da gerade ein tolles Abo für sie. Oder hey. Ich rufe Sie an von Telekom Anbieter XYZ. Wir haben da gerade einen super Vertrag für Sie. Und die meisten Cold Call Anfänger machen alle einen Fehler. Sie pushen ihr Produkt. Sie pitchen. Sie sprechen über das, was sie tun, was sie anbieten wollen, was sie verkaufen möchten. Sie erklären dir, was sie für dich tun können, ohne ein Problem anzusprechen. Anders gesagt, sie präsentieren eine Lösung, ohne ein Problem zu präsentieren. Und du musst zuerst eine Problemhypothese erwähnen, bevor du ein Produkt pitcht. Warum ist das so? Weil ohne, es ein, ohne ein Problem gibt es auch keine Lösung. Und genau diesen Fehler hast vielleicht du schon im Cold Calling gemacht, habe ich im Cold Calling oft genug gemacht und machen viele andere. Und sowieso, im Cold Call wird nicht gepitcht. Im Cold Call geht es nicht darum, dass du dein Produkt verkaufst. Du willst in den Augen deines Businesspartners deines potenziellen Kunden relevant wirken. Und wenn du über Probleme sprichst, bevor du über dein Produkt sprichst, zeigst du auf der rationalen Ebene, dass du die Welt des Kunden verstehst. Wenn ich über deine Probleme spreche, wenn ich verstehe, was für Probleme du im Alltag hast, dann wirst du dir unterbewusst denken, oh wow, der Yuji im Deal-Podcast, der versteht meine Welt, der versteht meine Probleme. Aber gleichzeitig, wenn du über Probleme sprichst, wirst du auf der emotionalen Ebene auch getriggert, die Amygdala, also Teil, eine Teilung des Gehirns, die Amygdala ist dafür zuständig, Emotionen auszulösen. Und die Amygdala entscheidet zwischen ja, Fight, Flight und Freeze, also ob wir weglaufen, ob wir kämpfen oder ob wir einfach erstarren vor Angst und sie löst eben das Angstgefühl aus. Und du willst ja auch im Cold Call so ein bisschen ein Angstgefühl beim Kunden auslösen, dass ihm etwas entgeht, dass er, eine potenzielle, dass er einer potenziellen Gefahr ausgestellt ist. Und das machst du über ein Problem, das du zuerst ansprichst. Also überlege dir, welches Problem du für diesen Kunden lösen kannst. Und dazu ist es wichtig, dass du ein gutes Value Statement pro ICP, also deinen idealen Kunden, Ideal Customer Profile ICP hast. Ein Value Statement für einen ICP könnte zum Beispiel sein, Retail-Unternehmen nutzen uns, um ein Understocking zu verhindern und so den Umsatz zu steigern, indem wir ihnen helfen, einen Single View des Inventories zu erstellen. Also Retailunternehmen, mein ICP, nutzen uns, also meine Lösung, um Understocking zu verhindern, also ein Problem zu lösen und so Umsatz zu steigern, ein Ziel zu erreichen, indem wir ihnen helfen, einen Single View des Inventories zu erstellen. Damit gebe ich auch zeige ich euch wie zeige ich auch, wie ich das Problem löse. Und so ein Value Statement brauchst du auch in deinem Cold Call und nicht nur, dass du über dein Produkt sprichst. Die zweite Todsünde im Cold Calling ist, dass du nach der ersten, zweiten oder dritten Objection einfach aufgibst, aufhörst und nicht mehr weitermachst. Du kennst es bestimmt, ich habe keine Zeit, rufen Sie mich später an, wir haben da schon eine andere Lösung, rufen Sie meine Assistentin an. Wir haben kein Budget, wir suchen gerade nichts Neues, wir sind da gerade gut abgedeckt. Das sind alles Einwände, die du im Cold Calling hörst und wenn du einen Einwand wie einer der vorherigen hörst, hast du immer zwei Möglichkeiten. Du kämpfst oder du flüchtest. Kämpfen würde bedeuten, du versuchst den Einwand irgendwie zu behandeln oder aus dem Weg zu räumen oder du flüchtest, das heißt du sagst, Ah, okay, na gut, dann auf Wiederhören und legst einfach auf. Meiner Meinung nach und das wirst du auch wissen, solltest du auf jeden Fall einen Gang höher schalten und auf Knopfdruck wissen, wie du auf diese Einwände reagierst. Und zum Thema Objection Handling, Einwandbehandlung, ähm, werde ich auch die nächsten Wochen demnächst auch eine eigene Episode aufnehmen. Der Quick-Tipp für Einwandbehandlung am Telefon ist, dass du zuerst eine Frage stellst. Wenn du einen Einwand hörst, dann stell einfach eine Frage. Und das musst du üben, also einfach die heiße Kartoffel zurückzuwerfen, weil wenn du eine Frage stellst, Dann gewinnst du Zeit, weil jetzt muss der Kunde oder dein Gesprächspartner wieder etwas Neues sagen. Du wirfst so die heiße Kartoffel zurück und musst dich mit dem Einwand erstmal nicht beschäftigen. Und oft erledigt sich der Einwand dann von selbst. Ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel der Kunde sagt, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ähm, Ah, super, kein Problem, wann passt es denn Ihnen besser? Wäre eine Frage. Oder Einwand, wir haben da schon eine andere Lösung. Dann kannst du sagen, ah, das habe ich mir schon fast gedacht, was nutzen Sie denn gerade? Also eine Frage, die dir ja mehr Informationen gibt. Oder, ja, wir haben sowieso kein Budget, das macht gar keinen Sinn, dass wir uns irgendeinen Termin ausmachen. Budget, keine Angst, es geht hier wirklich nur um einen Termin, um zu verstehen, wie Sie da aufgestellt sind, um Ihnen eine Möglichkeit darzubieten, wie wir Ihnen vielleicht besser helfen könnten, als Ihre aktuelle Lösung. Also immer mit einer Frage kommen, ähm, wenn der Kunde sagt Budget, was meinen Sie genau mit Budget? Ich habe keine Zeit. Perfekt, dann passt es Ihnen denn besser? Was für eine Lösung, wir haben schon eine Lösung, sagst du einfach, hey, ja, kein Problem, das haben wir schon fast gedacht, dass sie eine Lösung haben mit dem Bereich, was für eine Lösung, was für einen Anbieter haben sie denn gerade, was nutzen sie denn gerade? Also immer mit einer Frage antworten. Und damit du äh, all diese sechs Todsünden, diese äh, Punkte, Tipps und Tricks nicht aufschreiben musst, habe ich für dich eine Zusammenfassung erstellt. Die Zusammenfassung findest du unten in den Shownotes zum Runterladen als PDF, als Link, also einfach unten unten. Runden, jetzt kann ich, bringe ich gar nicht mehr das Wort runter aus. Runden, unten, unten in den Shownotes reinklicken und die Checkliste runterladen als PDF. Gehen wir weiter zum Punkt oder zur Todsünde Nummer 3. Todsünde Nummer 3 ist generisches Value Statement. Wir haben darüber gesprochen, dass du ein Value Statement benötigst, aber oft machen wir den Fehler, dass wir ein sehr generisches Value Statement haben. Dein Value Statement, also die Beschreibung, welche Ergebnisse du bringst und welche Probleme du löst, muss auf dein ICP, also dein Ideal Customer Profile, deinen Ansprechpartner adaptiert sein. Was meine ich damit? Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du verkaufst ein Messer. Du ein sehr simples Produkt, das aber sehr viele Einsatzzwecke hat, sehr viele Probleme lösen kann. Du kannst als Koch ähm, ein Messer verwenden oder du kannst auch als Heimwerker ein Messer verwenden, um Tapeten, Teppiche, Baumaterial, was auch immer zu schneiden. Als Koch kannst du ein Messer verwenden, um eben zu kochen, Gemüse zu zerkleinern, Fleisch zu schneiden etc. Wenn ich jetzt mit meinem Koch, mit meinem Koch, mit einem Koch spreche, wenn der Koch mein idealer Kunde ist und ich dem Koch jetzt eben dieses Messer verkaufen möchte, dann könnte ich sagen auf der einen Seite, also Option Nummer eins, ja und was klingt für dich besser Option Nummer eins? Lieber Koch, Kunden nutzen unser Messer, um zu schneiden. Oder Option Nummer zwei, ich sage lieber Herr Koch, in der Spitzengastronomie verwenden Köche unser Messer, um hauchzarte Tomatenscheiben mühelos zu schneiden. Was ist besser? Was stickt besser? Eher das Zweitere. Also ich spreche über den Kontext. Köche in der Spitzengastronomie verwenden Messer, um hauchzarte Tomatenscheiben mühelos zu schneiden, wirkt einfach mehr an den Kontext, an die Situation des Kunden angepasst. Beim Value Statement geht es also nicht darum, dass du einfach beschreibst, was dein Produkt tut, sondern wie es in der Welt deines Kunden Mehrwert stiftet. Mit einem Value Statement willst du also ein Bild im Kopf deines Gegenübers zeichnen, wie du ihm helfen kannst oder wie es deine Lösung helfen kann in seinem bestimmten Kontext. Und das führt uns auch schon zu Todsünde Nummer 4, du pusht dein Produkt, du pusht dein Produkt. Im Cold Call geht es nicht darum etwas zu verkaufen, im Cold Call geht es darum, nur darum einen Termin zu bekommen, merkt ihr das? Und das nimmt ja auch vielleicht sehr viel Druck von den Schultern in einem Cold Call. Im Cold Call geht es nicht darum etwas zu verkaufen, im Cold Call geht es nur darum einen Termin zu bekommen. Du willst den Kunden nur davon überzeugen, dass du ein smarter Geschäftspartner bist, der seine Welt versteht, der interessante Ideen hat, der kreative Ideen hat, auf die der Kunde selber noch nicht gekommen ist. Dass du ein Partner auf Augenhöhe bist, dem er gerne mehr Zeit geben möchte. Und im Alltag, stell dir einfach mal vor, du gehst in eine Bar und äh, du findest jemanden anziehen und du, anziehen und du sprichst ihn an dann ist das Ziel der Erstansprache, wenn du diese Person, ja, einen Mann oder Frau, ja, in der Bar ansprichst, nicht, dass ihr gleich zur Sache kommt, sondern, dass ihr ins Gespräch kommt und dass die andere Person einfach mehr, mit, mehr, mehr Zeit mit dir verbringt. Das Ziel, wenn du jemanden in einer Bar ansprichst, den du attraktiv findest, ist es, nicht mit ihm direkt zur Sache zu kommen, also in die Kiste zu springen, sondern das Ziel ist es, dass die Person dir mehr Zeit gibt, dass du mehr Zeit mit der Person hast. Und genau das gleiche ist es auch beim Cold Calling. Das Ziel beim Cold Calling ist es nicht, dass du gleich zur Sache kommst mit deinem Kunden, sondern das Ziel vom Cold Call ist es, dass der Kunde dir einfach nur mehr Zeit gibt. Und wenn du einen Tipp für gute Kaltakquise im Jahr 2024 haben willst, dann ist es folgende. Zuerst die Beziehung, dann die Transaktion. Zuerst die Beziehung und dann die Transaktion. Statt dein Produkt zu pushen, Tusche ein Problem, welches du denkst, dass der Kunde haben kann. Starte ein Gespräch, baue eine Beziehung auf und das Ziel sollte es sein, dass du deinen Kunden so gut kennst, dass er dir so gut vertraut, dass wenn du dein Telefon in die Hand nimmst und anrufst, dass er jederzeit abhebt und mit dir ein Gespräch führen will, weil er weiß, wenn der Jirschi anruft, dann ist das jemand, der für mich gute Ideen hat. und Da hebe ich ab, da höre ich zu, weil das ist ein Geschäftspartner auf Augenhöhe. Und das führt uns zum Tipp zur Todsünde Nummer 5. Du hast keinen Aufhänger und keinen Point of Reference. Du hast keinen Aufhänger und keinen Point of Reference. Um im Cold Call zu bestehen, brauchst du eigentlich zwei Dinge. Du brauchst Relevanz und du brauchst Kontext. Mit Relevanz meine ich, dass du für den Kunden relevant bist, dass du ein Problem für ihn lösen kannst. Die Relevanz erzeugst du mit deinem Value Statement und deiner Problemhypothese, dass du ein Problem ansprichst, welches du mit deinem Value Statement lösen kannst. Den Kontext erzeugst du oder der Kontext besagt oder gibt dem Kunden den Grund oder die, die Erklärung, warum du ihn gerade anrufst. Dein Kunde muss verstehen, dass du ihn gerade jetzt aus einem ganz bestimmten Grund anrufst, aus einem ganz bestimmten Kontext. Denn wenn du das nicht tust, dann bist du einer von vielen anderen, die einfach hunderte Leute pro Tag durchtelefonieren generisch mit Pitches, wo sie ihr Produkt pushen ohne Value Statement und davon willst du dich abheben. Wie schaffst du es, so einen Kontext, so einen Aufhänger, einen Point of Reference zu finden durch Recherche? Ja, das kostet Zeit, aber es steigert deine Ergebnisse um das Zehnfache, gerade beim Cold Calling. Das könnte sein, dass du einen Artikel gelesen hast über die Firma, einen Artikel, wo vielleicht der Ansprechpartner erwähnt worden ist, ein Interview mit deinem Ansprechpartner. Vielleicht hast du etwas auf der Webseite gefunden über ein neues Produkt, das erschienen ist. Vielleicht hast du im Investor Relations Bereich ähm, etwas gefunden, einen, einen Jahr, im Jahresbericht ein interessantes Zitat, ein Problem, ein Ziel, das das Unternehmen hat. Vielleicht hat dich ein anderer Kollege oder ein Kollege von der Person weiterverwiesen an diese Person und deswegen rufst du diese, diese Person gerade auch an. Oder vielleicht hast du den Namen der Person, die du jetzt anrufst, im Zusammenhang mit einem anderen Projekt, in einer anderen Abteilung gehört. Was du nicht willst, ist, du willst nicht wirken wie jemand, der im Callcenter sitzt und eine Liste von 50 Leuten durchtelefoniert. Was du äh, transportieren möchtest, ist, dass du nicht eklig bist, kein nicht schleimig bist, sondern du willst wirken wie jemand, der aus einem ganz bestimmten Grund gerade jetzt, gerade jetzt dieser Person, Kontaktiert und dafür brauchst du diesen Aufhänger. Und das führt uns zur letzten Todsünde, zur Todsünde Nummer 6. Du hast keinen Social Proof. Du hast keinen Social Proof. Laut Robert Cialdini, Robert Cialdini ist der Autor vom Buch ähm, Psychology of Persuasion, ähm, oder auch Persuasion, also Überzeugen genannt. Kannst du googeln, Robert Cialdini, Persuasion, eines der Bestseller äh, in der Überzeugungsliteratur oder auch in der Seelsliteratur. Und laut Robert Cialdini, ein Professor von der Harvard Universität, also jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist und der das Thema nicht nur aus einer praktischen, sondern auch einer akademischen Sicht beleuchtet, sagt, dass Social Proof einer der sechs wichtigsten psychologischen Trigger ist, um andere Menschen zu überzeugen. Und ich habe selber 30.000 Cold Calls bei Firmen wie Amazon, MongoDB und Meltwater gemacht und dort die Besten im Cold Calling studiert. Und das ist mein Social Proof. Also du hast schon verstanden, mein Social Proof ist, dass ich Cold Calling bei vielen anderen Firmen gemacht habe, Tag ein, Tag aus, auch jeden Tag Cold Calls noch mache, insgesamt über 30.000 Cold Calls gemacht habe und das ist mein Social Proof. Damit meine ich, dass ich somit relevant für dich bin, weil ich aus Erfahrung spreche. Und der Social Proof im B2B Softwarevertrieb, der Social Proof im B2B IT und Tech Sales, ist, dass andere Unternehmen aus der Branche deines Prospects, deine Software, deine IT-Lösung schon einsetzen. Das heißt, ein Social Proof ist, dass es andere Unternehmen gibt, aus der Branche, in der dein Wunschkunde ist, bereits diese Software oder diese Lösung auch einsetzen. Denn, warum ist es wichtig? Nun ja, keiner, keiner will einfach so ein Versuchskaninchen sein. Keiner will der Erste sein. Es gibt nur sehr wenige, die diese Early Adopter, diese Innovator sind. Du kennst vielleicht diese Innovators-Curve. Ja? Am Anfang... Kaufen ein neues Produkt nur sehr wenige Leute, die sehr risikoaffin sind. Äh, Die Massenadoption beginnt erst, wenn es viele, viele andere ausprobiert haben. Äh, Und der Grund dafür ist, dass Menschen Sicherheit wollen. Gerade im Vertrieb, gerade heutzutage, wo jeder jeden irgendetwas andrehen will und verkaufen will, streben Menschen vor allem nach einem nach Sicherheit. Sicherheit verkauft. Security sells. Und Menschen wollen mit Profis zusammenarbeiten und bewährte Lösungen einsetzen und sich nicht das das nächste Risiko einkaufen, obwohl sie gerade ein Problem haben. Wir als Menschen, wir sind Rudeltiere. Wir verlassen uns darauf, dass wenn jemand anderer schon etwas nutzt, dass es dann auch wirklich funktioniert und dass es dann auch gut ist. Deswegen brauchen wir diesen Social Proof. Und in der Steinzeit waren jene, ähm, Wann waren, waren Bären beliebt, also Bären, auf Sträuchern, ja, ähm, Bären. Die beliebtesten Bären in der waren die Bären, von denen man wusste, dass sie schon andere gekostet haben, ohne tot umzufallen. Ja? Und keiner will die giftige Bäre zuerst essen, ohne zu wissen, welche die giftiger ist. Und deswegen willst du mit diesem Social Proof auch herzeigen, hey, deine Bäre ist nicht giftig, deine Bäre wurde von vielen anderen gegessen, die ist gut, die schmeckt lecker und die bringt auch viele positive Vorteile, Und das schaffst du mit diesem diesem Social Proof. Das waren also die sechs Todsünden. Zusammengefasst findest du das Ganze zum Download unten in den Shownotes. Eine kleine PDF-Checkliste, kannst du dich reinklicken, runterladen, durchgehen und für dich nochmal ein Review passieren lassen, welche Fehler denn du machst. Und du siehst, Cold Calling ist nicht einfach, aber auch nicht komplex. Cold Calling ist keine Rocket Science, du musst lediglich ein paar Kleinigkeiten außerordentlich gut machen, um zu bestehen. Und die Frage ähm, zum Abschluss für dich ist, wie viele Termine hast du denn mit neuen Kunden denn schon gebucht? Wie viele Cold Calls machst du denn pro Woche, pro Monat und wie viele Termine buchst du denn am Telefon? Wie viel neue Pipeline baust du denn pro Monat auf? Ist, ist es für dich schwer oder fällt es, fällt es dir leicht? Erstkontakt im Pipeline Aufbau ist schwerer denn je. Cold Calling ist schwerer denn je. Und warum ist das so? Weil Menschen haben es satt, dass ihnen jemand etwas verkauft. Menschen haben es satt, dass sie gepitcht werden. Menschen wollen kaufen, sie wollen aber nicht, dass ihnen jemand etwas verkauft. Und wenn du dafür ein skalierbares Modell bekommen würdest, wenn dir jemand zeigt, wie Cold Calling funktioniert, wie Outreach, wie Pipeline Generation funktioniert, wie Neukundenakquise funktioniert. Was, wenn du einen Kalender aufmachst, deinen Kalender aufmachst und er voll wäre, mit Menschen, die mit dir sprechen wollen, mit Kunden, die Interesse an deinem Produkt haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Kunden sofort kaufen wollen, unser Job im Vertrieb ist es, dass du sie von interessiert zu investiert bringst, dass du sie auf diesem Weg, hey, ich habe Interesse an deinem Produkt, sie zu investiert bringst, sie investieren, dein Produkt auch kaufen. Und was, wenn du das von jemandem lernen würdest, der das schon seit 15 Jahren erfolgreich macht und was, wenn das deine Ergebnisse vielleicht um 10, 30 oder 50 Prozent verbessern würde? Was würde das für deine Ergebnisse, dein Wohlergehen, dein Wohlbefinden, aber einfach für deinen Umsatz bedeuten? Und dafür gibt es die Cold Calling Mastery und die Deal Academy. Das sind zwei Programme, an denen ich gerade jetzt feile. Buche dir gerne einen Termin mit mir. Unten in den Show Notes findest du einen Link zum Calendly. Da können wir gemeinsam sehen, ob das für dich etwas ist, ob es dir weiterhelfen kann. Und du kannst dich dann gerne auf die Warteliste. Eintragen. Also wie gesagt, Cold Calling ist keine Rocket Science. Diese sechs Tipps sollen dir helfen, um besser im Cold Calling zu werden, dich selbst zu reflektieren, um so die Fehler zu vermeiden, die ich gemacht habe. Cold Calling, wieder endlich eine neue Episode. Zu diesem Thema war ja schon lang überfällig, Viele von euch und auch wahrscheinlich vielleicht auch du, der gerade jetzt zuhört oder mich anschaut, hat mir Feedback gegeben, dass du mehr zum Thema Cold Calling haben möchtest. Wenn dir die Episode gefallen hat, wie gesagt, freue ich mich über eine Bewertung. Ein Like, ein Abo, fünf Sterne auf Spotify. Schau bei meinen Sponsoren vorbei, SDRs of Germany. Und wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn du Bock hast, mehr mit mir zu machen, ein Trainingkurs, Seminar, dann kannst du dich unten gerne auch eintragen, einen Link zum Calendly findest unten und dann können wir sehen, ob vielleicht die Deal Academy oder die Cold Calling Mastery für dich interessant und relevant ist. Das war die Episode 180, also ein kleines Jubiläum. Schön, dass du auch bis zum Ende dabei warst. Ich freue mich auf jeden Fall wieder bis zur nächsten Woche. Da gibt es wieder ein spannendes Interview und bis zur nächsten Woche. Mach's gut beim Deal Podcast.